0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档在大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。这里是《大小电波》的一档新的系列的节目，叫做《答非所问》。我是咖啡师李奇，为听众朋友解答日常生活中大大小小关于咖啡的问题。无论是咖啡豆、冲煮器具，还是冲煮技巧，我将会跟大家一起探索有关于咖啡的一切。分享美味的咖啡，给我们生活带来的乐趣。如果大家有什么对咖啡比较感兴趣的话题，可以在节目下方的评论区进行交流，也可以通过我们大小颠波听友群进行互动。我们会选择一些大家感兴趣的话题，在未来的节目中跟大家一起探讨。另外，在3月2号，我们为大家准备了一个大小颠波粉丝专场的手充小课堂。对手工咖啡制作比较感兴趣的听众朋友，这是千万不要错过。具体的情况可以在群里咨询我们的大小咖啡大师傅。这是期待您的到来。好的，那下面我们就开始今天的一个分享。这段时间我们收到了很多大家关于喝咖啡的问题，比较多的还是在于，啊，我们喝完咖啡以后晚上出现了睡不着觉，那甚至是出现了心跳加速、神经紧张，有的还会出现了一些心悸。所以就出现了一些担心，担心我们喝完咖啡以后呢，是否会对我们的身体健康造成一定的影响，甚至是说喝的时间久了以后，我们是不是会成瘾？那其实让大家有这么多疑虑的一个主要因素呢，就是咖啡因。我们都知道，咖啡里面含有的物质非常的丰富，但是对人体影响最大的始终还是咖啡因。那么今天我们就在这里和大家一起聊一聊咖啡因。首先，咖啡因是植物为了保护自身避免虫害而分泌的一种生物碱。能让啃食它的动物呢产生麻痹，从而达到保护自身的一个作用。简单的来说，就是吃了咖啡果实的这些昆虫自身没有代谢咖啡因的能力，所以对于它们来说，咖啡因它是一种毒药。但是这里大家不必要过度的担心，因为我们人类是可以代谢掉咖啡因的。我们只要不去超大剂量的摄入咖啡因，对于我们来说是安全的。据统计。咖啡因可以抵挡自然界中超过900种有威胁的昆虫和有害生物。目前，在咖啡树、茶树、可可树、马黛茶、可乐果树、瓜拉纳树等60多种植物的叶片、果实和种子中都可以找到。我们来看看第二个话题：日常生活中可以摄入咖啡因的途径以及安全的摄入量。呃，我们在平常的生活中去摄入咖啡因的来源其实是非常多样化的，像一些软饮料、功能饮料、巧克力和茶中都含有咖啡因。我们成年人每天安全的咖啡因摄入量是400毫克左右，且每次最大不要超过200毫克。当然呢，这个量是因人而异的，具体来说喝多少还是要看自己的身体反应。这个数据可以给大家提供一个参考。下面我列举一下我们生活中经常接触到的一些。呃，含有咖啡因的饮品以及它们的含量，像可乐，我们经常会喝到可乐。一罐可乐的咖啡因大概是三十五毫克，一罐红牛饮料的咖啡因是八十毫克，魔爪是一百六十毫克。像后两种饮料呢，我们经常会在运动后去饮用到的。那么在运动后，我们在饮用红牛以及魔爪的时候，去提高我们神经兴奋性的时候，补充体力的时候呢，呃，要注意一下，避免咖啡因的一个摄入过量。绿茶的含量则是36毫克，奶茶的含量平均也在150毫克左右。那我们可以看到，奶茶除了含糖量比较高以外，它的咖啡因含量其实也不低的。所以，呃，经常有人调侃，呃，那句话大家都非常喜欢，就是年少不知咖啡好，错把奶茶当成堡。那因此，有些时候我们发现今天并没有喝咖啡，但是却出现了，呃，晚上睡觉的时候依然很兴奋。呃，晚上甚至出现了失眠，那这个时候你可以看看是不是从其他的地方摄入的咖啡因比较多。那我们经常喝的不同类别的咖啡，它们的咖啡因含量又是多少？我们下面就做一下列举。呃，特别说明一下，呃，以下的数据是通过专门测量咖啡因含量的仪器去测量出来的，因此对于我们呃大家来说，它的参考意义还是很大的。一般情况下呢，冷萃咖啡它的咖啡因含量是70毫克每100毫升，冰滴咖啡是40毫克每100毫升，速溶黑咖啡是20毫克每100毫升。这里其实有很多人就会感到疑惑，因为速溶黑咖啡它的主要需求是咖啡因，那为什么它的含量还会比较低？这是一个很有趣的地方啊。接着我们往下看，那市售的瓶装黑咖啡大概是75毫克每100毫升。手冲咖啡，大家都喜欢的手冲咖啡是七十六毫克每一百毫升，浸泡式的黑咖啡是六十二毫克每一百毫升。浸泡式大家会呃、嗯、比较熟悉，因为它在我们生活中的使用还是比较多的，像法压壶、冲茗杯，这个方便又好用又好洗的一种这个浸泡的萃取方式。那还有像爱乐压和虹吸壶，但是后两种呢，可能在生活中使用起来就是清洗不是很方便，所以。可能在生活中使用的比较少，像像这几种方式制作出来的咖啡是浸泡式的。我们再往下看意式浓缩咖啡，它分为纯阿拉比卡和纯罗布斯塔，呃，因为他们天生的这个咖啡因含量，这两个品种的咖啡豆呢，它天生的咖啡因含量是不一样的，所以呃，我们把它分为两个版本，纯阿拉比卡版本的这个意式浓缩咖啡双份是一百三十毫克，纯罗布斯塔这个意式浓缩咖啡的。是咖啡因含量是二百毫克，它们有一个两倍的关系，大概两倍的关系在里面。从这种数据，大家可以看出啊，咖啡因含量的多少是跟咖啡豆当中不同品种拼配的比例和不同冲泡方式是有关系的。阿拉比卡品种的咖啡因含量是 1.2% 到 1.6%， 罗布斯塔的咖啡因含量是 2.8%。因此。罗布斯塔咖啡因的含量会是阿拉比卡品种的两倍。那有些咖啡馆为了让咖啡的口感更浓厚，会使用拼配了很多罗布斯塔的咖啡豆，因此呢也会增加呃咖啡当中咖啡因的含量。所以之前有很多客人反映说，在其他的咖啡馆喝一杯咖啡，那会出现了一些呃心跳加速、手发抖等一些情况，但是在一些精品咖啡馆喝一杯咖啡则没有这样的情况。这里应该就是拼配了罗豆的关系。而不同的冲泡方式带来的咖啡因含量也是不一样的，大家可以参考这个上面的数据啊，看看自己喝的是哪一种这个冲煮方式进行萃取的咖啡，它的量是多少，我们按照自己的杯量去进行换算一下就可以。这里对大家比较感兴趣，也是我们日常常喝到的拿铁咖啡和美式咖啡去做一个对比。一个正常杯的拿铁咖啡和美式咖啡，虽然不同的咖啡馆它的出品容量不一样。但是基本上都会是以意式双份浓缩去作为一个基底，所以一杯拿铁咖啡和美式咖啡的咖啡因含量大约是一百三十毫克左右。像在我们大小咖啡、拿铁和美式的咖啡因含量都是在一百三十毫克，卡布奇诺和大亚特条呢则是在六十五毫克。因此我们在去衡量咖啡因摄入量的时候呢，可以做一个参考吧。但是像在某巴克，他的拿铁和美式都会有很多种不同的杯型。在网上曾经有一个很有意思的视频是罗永浩的，呃，在视频里面呢，他很拼命的去抽自己的耳光，对吧？然后呢，就是因为对这个某巴克的不同杯型的叫法产生了一个迷惑，呃，是一个很有意思的视频，大家有兴趣的话可以去网上搜一搜。那如果你在那里点的是一个超大杯的美式。那里面会加入两倍双份的意式浓缩，咖啡因的含量大概是260毫克。超大杯的拿铁就会是加一个双份浓缩和一个单份浓缩，它的咖啡因含量大概是在200毫克左右。所以，我们大家在点咖啡的时候呢，要做一下比较，尽力做到量力而行，而且平时也要注意一下我们喝咖啡的一个饮品的种类，要避免去交叉的摄入。比如像我们很多朋友在运动前喜欢喝一杯。美式咖啡以提升自己在运动中的一个表现。那接下来呢，在运动后又会喝一些功能性的饮料，像呃红牛或者是魔爪等等。那这里呢，建议大家可以带一根或者两根香蕉在身边。如果出现运动中血糖下降的情况呢，大家可以及时的吃一根香蕉去做一个能量的补充，呃，以此种方式去避免过多咖啡因的一个摄入。接下来，我们来看看今天的第三个大家对咖啡因感兴趣的话题，那就是喝咖啡对人体的健康呢有没有什么影响？我想这也是近来最有争议的一个话题吧。网上不断的有声音出来质疑喝咖啡对身体的一个影响。然后，那这里呢，先和大家分享一个有趣的故事啊。早在十八世纪的下半叶，瑞典一位国王叫古斯塔夫。那为了证明具有提神功效的茶和咖啡有致命的毒性，他专门特赦了两名有谋杀罪的双胞胎兄弟。条件很简单，他们必须终身作为咖啡与茶毒性的一个实验对象。那不得不说，这位国王非常的有科学精神啊，需要用人体实验去去证明咖啡与茶的一个毒性。那其中一人呢，每天是要大量的饮用咖啡，另一个人就每天要大量的饮用茶。而国王就在旁边去观察，看谁，就是说先去中毒而亡。由此证明，就是咖啡与茶那个毒性更大。结果呢是很有意思的，那国王未能坚持到实验结束，而大量饮茶的兄弟活到了83岁，而喝咖啡的兄弟只活到了88岁。大家都知道，在医疗条件还不是那么发达的18世纪，算高寿的了。这里呢，再跟大家做一个官方的一个辟谣吧，就是中国疾病预防控制中心营养与健康所、中华预防医学会食品卫生分会等五家机构联合发布了咖啡与健康相关的共识。那其中呢，已明确表示，没有证据表明咖啡致癌，适量饮用咖啡并不会带来心脏病和心血管疾病的一个风险。我想这也是官方对网上的一些对。咖啡因有争议话题的一个辟谣吧，所以还是那个老生常谈的问题，抛开剂量去谈毒性都是耍流氓。那我们下面呢列举一下适量饮用咖啡会给身体带来哪些益处。首先，第一个，咖啡因作为一个中枢神经的兴奋剂，会刺激身体分泌更多的多巴胺，增加警觉度、专注力、记忆力、逻辑思维能力、社交行为能力、情绪控制能力，所以它对我们的工作和学习都有很多很正面的影响。那因此，大家可能有印象，很多人都会选择把这个工作和学习，那选择在咖啡馆里面去进行。我想，呃，还是有这方面的一个道理所在。那第二个，相关的科学研究证明，长期保持适量饮用咖啡，在预防中风、帕金森氏综合症、阿兹海默症、心脑血管疾病等方面有非常大的一个好处。那第三个呢，咖啡因会让交感神经兴奋。刺激胃肠分泌胃酸，促进消化，防止胃胀，还可以触动肠胃蠕动，对通便有很好的效果。那大家对这一点应该是印象深刻的，对吧？所以，如果大家从饭后一支烟赛过活神仙，改为了饭后一杯咖啡，相信生活的健康指数呢也会进一步得到提升。再来第四点呢，咖啡因有抗炎的作用，咖啡因是可以抑制磷酸二酯酶的活性，从而减少。环磷酸腺甘酸的一个 cAMP 的水解，而环磷酸腺甘酸是可以增强免疫细胞功能和抑制炎症的，所以我们适量摄入咖啡因是可以起到一个抵抗炎症的一个作用。那因此，如果您经常去炫火锅呀、烧烤啊、炸鸡呀等去进入进食一些高炎症的一个食物，那或许我们可以在这之后呢来一杯冰美式去改善一下。那当然，如果过度的摄入也会造成大家经常反映的一些问题啊，比如说中枢神经过度兴奋带来的一些焦躁、焦虑，啊、呃，胃肠紊乱、思维涣散，甚至是心悸、胸闷、四肢乏力等一些症状。那即使出现了以上的症状，大家也不要去过度的担心，因为一般情况下呢，往往好好的睡上一觉，第二天就可以恢复正常了。这里可以和大家分享一下我们之前喝咖啡上头的一些经历。因为在刚开始学咖啡的时候呢，会进行一些强度比较高的杯测训练。一般一个下午呢有两轮，每一轮大概二十到三十只左右的咖啡豆，去去进行杯测、啜吸。呃，当时老师会建议每个人去拿一个一次性的杯子，一次性杯子，然后品尝完咖啡以后呢，不要喝下去了，就吐回杯子，这样去防止我们饮用过量。那我们一开始呢，也是觉得咖啡豆都挺好的，不忍去浪费。一开始每一口都喝下去了，那其实大家都知道，第一轮，呃，喝完了就已经感觉上头了。第二轮没喝完，那已经开始头晕、恶心，胃里面也是翻江倒海，有点头晕想吐。那虽然说，呃，嘴里说还好还好，不过呢，已经没有再敢往下喝了。那那种很胃里面翻江倒海、四肢乏力的那种感觉呢，一直在持续的。呃，晚饭也不太想吃，当时确实不舒服。那直到第二天醒来以后，才如释重负。不过呢，随着这个喝咖啡的次数越来越多，身体也发生了一些呃适应性的变化吧。因为明显可以感觉到，就是慢慢的不再那么容易去晕咖了。如果大家在之后饮用咖啡的过程中呢，出现了上述的一些症状，其实也没有必要太紧张了。呃，这个时候立刻停止咖啡的一个饮用，然后去好好的休息一下。第二天，呃，就恢复正常了。所以呢，呃，我们要做的就是说，之后尽量找到自己适合的量以及正确的饮用方式，尽量去量力而行。我相信，基本上就会规避这些问题。那记得张文红教授曾经说过啊，大量的研究表明，男同志喝咖啡可以延长寿命，女同志表现不明显，因为女同志本身寿命就挺长的。也说明了适量饮用咖啡对人体健康是很有益处的。那这个视频呢，大家在网上现在也可以找到，有兴趣的可以去呃翻看一下。接下来我们来看看今天第四个大家感兴趣的一个话题——喝咖啡上瘾的问题。那“上瘾”这个词在人们的印象里呢，往往带有很大的一个贬义色彩。那其实区别于某些吸食啊之类的上瘾，那咖啡因的上瘾其实更类似于。接近于酒、抽烟以及呃甜食的一个上瘾，但是相比于烟酒，咖啡的益处则太多了。相信绝大多数人第一次喝咖啡的时候呢，都会觉得哇，咖啡这么苦这么酸，自己是不可能会喜欢的。但是呃，为了去提神醒脑，那我们开始偶尔呢喝一小杯，一开始呢可能就是这一小杯能让我们这个精神焕发。但是随着这个饮用的过程进行，那喝着喝着可能需要两杯，渐渐的呢，我们这个喝的饮用的量就会越来越大，呃，从不喜欢到接受它，到爱上它，再到离不开它。那这里其实很大一个程度上呢，是我们的这个咖啡因在起作用。其中的一个原因是咖啡因会起到一个强化剂的作用，就是有一篇二零一三年的咖啡文献，呃，去做了一个研究，当让蜜蜂。摄入咖含咖啡因的这个糖水后呢，相比于其他摄入不含咖啡因糖水的蜜蜂，它们对糖水气味的记忆会延长三倍以上。这个时间表明，当我们再去饮用各种饮品的时候，那咖啡因会让我们更喜欢和它混合的这种饮品的一个味道。另一个原因就是咖啡因的结构呢，同我们大脑中感受疲劳的腺苷非常的相似。它会抢先同腺苷受体继续结合，让我们暂时感受不到身体的疲劳，而起到一个提神醒脑的一个作用。但是我们的身体此时为了给出正确的疲劳信号，那不得不去合成更多的腺苷受体与之相匹配。我们自己为了维持这个当时的兴奋水平，那么就需要摄入更多的咖啡因了。慢慢的，我们的咖啡就变成了海量，越喝越多，这就形成了我们认识中的。咖啡上瘾，不得不去摄入越来越多的咖啡因，帮助我们提神醒脑、保持精神。那这里需要强调的就是，之所以会形成这样的结果呢，是由于我们对这个咖啡因提神的功能的一个需求，让我们不得不去大量饮用。但其实，呃，也没有必要去过于担心。即便已经形成了这个咖啡的海量，那相比于戒烟和戒酒，戒掉咖啡带来的依赖会相对比较容易，因为。我在生活当中碰到减少咖啡摄入的人是非常多的，但是戒烟戒酒的人却凤毛麟角。那现在医学研究表明，绝大多数的咖啡消费者呢都不会去持续提高咖啡的摄入量。那从某种程度上来说，适量的饮用咖啡，并不会让我们对其产生依赖性。接下来我们来看看第五个大家比较感兴趣的话题：咖啡因和睡眠的关系。我们常说，睡眠、饮食、运动是健康的三要素，而睡眠是其中最重要的。著名的哈佛教授，就是神经科学家安德鲁·休伯曼，是一个长期的一个咖啡因摄入的倡导者。当谈到自己喝咖啡的时候，曾经说到过，就是他更倾向于在早上去摄入咖啡因，到下午两点以后呢，就停止去摄入咖啡因。那他这样做，其实是为了不去影响睡眠。作为一个入坑咖啡多年的老司机，其实呢，我自己特别羡慕那些，呃，喝咖啡不受任何时间影响的这一类的客人，因为即使我自己每天保持喝咖啡一到两杯，已经有大概六年左右的时间了，那么在下午五点以后，如果再去多饮用一杯咖啡，晚上也会失眠的，好几次了，就是印象非常深刻，教训也非常深刻。那第二天有有些有的时候会有一些比较重要的工作，因此后呢会受到影响。那今天我们想聊一下这种情况啊，有的时候你感觉即使很晚的时间摄入咖啡，那也不会影响到睡眠。其实很多的研究指出，你的睡眠结构和深度会受到一些干扰，即使在感觉上能够去进入睡眠，但是其实睡眠的质量已经受到了很大的影响。所以呢，我们很多时候感觉睡眠还不错，也够八个小时，但是在早起的时候还是会有疲倦感，那大概就是这个方面的原因，因为你的深度睡眠已经受到了影响。我们都知道，咖啡因在体内的半衰期大概是三到四个小时，那虽然六个小时左右的时候，绝大部分的咖啡因会被身体代谢掉，那当然了，这个也受一些个人代谢咖啡因的能力是身体能力是有关的。但是，一般情况下，为了保证晚上有一个较好的睡眠质量，我们是建议在睡觉前十个小时左右就尽量，或者说干脆不要去摄入含有这个咖啡因的饮品了。如果这个时候实在是想喝一些带味道的饮品，呃，或者说来一杯没有咖啡因的热茶，会是一个非常好的选择。这里还有一个特别需要说明的问题。呃，据医学研究发现，咖啡因在孕期女性体内的半衰期会长达九到十一个小时，而新生儿的体内呢，可能长达三十个小时。也就是说，咖啡因的代谢时间在新生儿以及孕妇的体内会明显的长于成人。那睡眠对于婴儿的发育来说是无比重要的，所以在呃怀孕期间的妇女呢，应该减少和不进行咖啡因的摄入，婴幼儿呢也不要去去摄入含有咖啡因的一些饮品。接下来我们来看看今天的第六个话题：咖啡因和健身的一些问题。那在我们的门店中，很多客户呢都是非常喜欢健身的，甚至很多都是运动达人。那他们一般在运动前呢，呃，来点一杯美式或者是手冲的黑咖啡，这样很好的去提升接下来他们在锻炼当中的一个运动表现，提升锻炼的一个效果，做到事半功倍。根据2021年的一篇呃科研文献，我们发现，在训练前呢，我们如果摄入每公斤体重三到六毫克的咖啡因，可以帮助我们提升百分之二到百分之七的肌肉力量。经常做力量训练的小伙伴肯定是都知道了，这其实是一个很大的提升。而且呢，在像跑步和自行车的一些比较需要耐力的一些项目当中，它的提升会。更加的明显。2 0零4年开始呢，国际奥委会取消了咖啡因在兴奋剂检测中的一个选项后，运动员的尿检中的咖啡因的浓度就越来越高了。那其其实表明了这个咖啡因能够帮助提升运动能力是被运动员所认可的。那从这件事其实也可以看出来，就是咖啡因能够帮助提升运动能力，那是被运动员们所去认可的。而且咖啡因会起到一个辅助减脂的效果。黑咖啡呢，本身是几乎没有任何热量的，可以等同适作于零卡路里。而且很多的研究表明，虽然咖啡因并不会显著提升我们的新陈代谢，但是却可以帮助我们在运动的时候去动用更多的脂肪及进行一个功能。所以呢，呃，希望去更好的燃脂、拥有更好的身材的各位，可以尝试在运动前一小时左右去摄入一杯黑咖啡，那这样可以让我们拥有更好的锻炼效果。我们刚刚聊到了很多大家感兴趣的关于咖啡因方面的话题，也聊到了很多呃适量的去饮用咖啡能给我们的生活以及身体健康带来了一些呃益处。那我们怎么样去将这些好处去尽收囊中呢？呃，也就是说，我们既要感受到咖啡带来的美味，又要享受咖啡因带来的益处，还要保证我们有一个不受影响的高质量的睡眠。那其实我们就需要有一个好的饮用习惯。那接着我们就来聊一聊大家感兴趣的一个第七个话题：怎样去保持良好的咖啡饮用习惯？怎样去保持良好的咖啡饮用习惯？有这样一种情况：如果你在上午没有喝咖啡的时候，感觉有一些迟钝；或者是在下午没有喝第二杯咖啡的时候，感觉有点累。那么这个时候呢，其实是身体向你发出了一个需要休息的信号。虽然这个时候去喝上一杯咖啡，那么很快就会让这些疲劳消散，精力充沛，但是我们并没有去真实的了解身体的疲劳程度。那加上上面提到的一些其他的情况，比如说一杯咖啡你喝下去了，出现了一些心悸啊、胸闷啊，甚至失眠啊。那么，我想此时呢，就还是顺应身体的声音，我们去做一些调整。这里要聊一聊我们常遇到的一些情况。如果你在上午没有喝咖啡的时候呢，感觉到有一点迟钝，或者在下午没有喝第二杯咖啡的时候，感觉有点累了，那么这个时候其实是身体在向你发出需要休息的信号了。趁这个时候呢，我们去喝上一杯咖啡，很快会感到就是能量满满、精力充沛，疲劳的感觉也会一扫而空。但是这个时候，我们并没有去真实的了解身体的疲劳程度，还有一些其他的情况，比如说之前我们有提到的，如喝下一杯咖啡以后呢，出现了心悸、胸闷、肠胃不适，甚至是失眠等。那这个时候，其实最好还是要去顺应身体的声音，去做出一个调整。那针对这些情况，我们一般会有一些建议。下面我把这些建议呢去做一个罗列。第一个，慢慢的去调整咖啡的饮用量。就像健身一样，先小强度的重量去进行热身，然后慢慢的再上大的强度。我们喝咖啡也做到循序渐进。那第二个，为了减少对身体内的压力荷尔蒙，也就是皮质醇的一个干扰，第一杯咖啡要安排在起床后的一个小时以后。第三，在咖啡因摄入的时间上去做出一个调整。那像之前提到过的，尽量安排在下午两点前。两点以后呢，我们考虑可以考虑一下这个没有咖啡因的热茶。第四，饮用咖啡的时候，可以尽量搭配一块小的甜点，这样既可以避免就空腹的饮用去带来一些肠胃的不适，而且呢还会有一个味道上的转换。那经验表明呢，有时候可以更多的去捕捉到咖啡当中的一些风味，可以有更多的一个味蕾体验。最后一个，当然还可以进行一个咖啡因的小阶段，在某个休息的周末或者工作不繁忙的时候呢，不去进行咖啡因的一个摄入，让自己可以减少对咖啡因的依赖，适当的失去一些连续性，可以有效的阻断不好习惯的一个形成。今天我们聊了这么多关于咖啡的话题，呃，也可以做一个简单的总结，呃，咖啡可以说是世界上呃最受欢迎的饮品了。对我们的生活影响呢也越来越大。无论你是沉醉于咖啡中美妙的香气，还是需要大量的咖啡因来保持你的工作状态，那么其中最重要的一点就是需要去保持一个适量的咖啡的摄入。我们也非常希望通过今天的一个分享，让大家能够充分了解咖啡因对于我们生活方方面面的一个影响。同时，也非常希望大家能够充分享受到咖啡给我们的生活带来的美好之处。最后，非常希望大家如果有对咖啡比较感兴趣的话题，欢迎您来找我交流。呃，这里是答非所问，我是咖啡师李奇，一档解答大家日常生活中大大小小关于咖啡的问题。我们下期再见。